0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler du Masters Ming in Al alors je vais pas forcément parler du résultat tout de suite, euh, de toute façon à l'heure où je vous parle, la finale homme n'a pas commencé et la finale dame est juste en train de se dérouler Paola Badoza face à Azarenka euh, je veux juste parler un peu des enseignements qu'on peut tirer d'un tel tournoi parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant de parler de ça il euh, y a beaucoup de choses à dire à analyser parce que on vivait un tournoi sans les principales têtes d'affiche euh, du tennis, à savoir, il bah, n'y avait pas Nadal, il n'y avait pas Djokovic en tout cas, il n'y avait pas Tim, et bon, il n'y avait pas Federer, même si Federer, je le mets depuis, euh, voilà, dans une catégorie un petit peu à part depuis, depuis deux ans. On avait donc Daniel Medvedev, Stefano Stitsipas, Alexander Zverev, on avait, voilà, pour, pour les principaux de la future euh, génération, on avait aussi du Berrettini, on avait du Urkash, on avait du Rude, donc on avait pourtant des, des, des mecs en forme. Et on se retrouve avec un carré final et un tournoi complètement fou, avec des retournements de dingue, euh, parce que, je vais l'analyser, mais il y a des facteurs qui font... Que on est poussé à ça en fait. Euh, il faut savoir que les quatre monstres, enfin les trois plus Murray, ont matrixé le tennis ou nous ont matrixé euh, dans le tennis d'une façon qui n'est pas la norme. Ils ont rendu un truc paranormal normal, c'est-à-dire être performant sur tous les tournois, toute l'année, quelle que soit la surface. Ils étaient là tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils ne laissaient pas la place aux autres. On le voit dans les stats, on le sait. On n'a quasiment aucun vainqueur du Grand Chelem autre que ces 4 mecs-là, à part une incursion de Webrinka sur, sur l'Open d'Australie 2014, sur Roland Garros 2015 et l'US Open 2016. On a Silic qui fait une pige euh, du côté de l'US Open 2014, euh, on a Del Potro en 2009, mais sinon, c'est jamais C est, c est, ça n'arrive jamais, et les Masters 1000 c'est pareil, enfin, il faut se rendre compte que Nadal en a 36, Djokovic en a 36 et Federer doit en avoir 28, donc 72 ça fait 100 à eux 3, sachant qu'il y a à peu près 10 Masters 1000 par an, sur 10 années c'est comme s'il n'y avait aucun autre joueur qui pouvait en gagner un. c'est fabuleux, c'est fou après on, on le voit un peu chacun euh, vous le voit comme, euh, comme il veut mais c'est un truc de dingue et euh, ils ont rendu ça normal et en fait il n'y avait pas de place pour les autres il n'y avait surtout pas de place au doutes ou aux surprises, on n'avait pas de surprise on avait potentiellement dans un tournoi un mec qui allait te faire une perf mais qui au final ne pouvait pas arriver à battre deux mecs de suite ou trois mecs de suite monstrueux. C'est-à-dire que là, en tête, j'ai Gulbis, par exemple, en 2014, à Roland-Garros, qui est limite Federer, qui fait demi, mais qui perd face à Joko euh, en demi. Euh, j'ai Dimitrov, en 2017, qui fait un tournoi magnifique, mais qui s'arrête en demi. Enfin, euh, voilà, il y, y en a d'autres hein, qui, 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 qui vont me revenir comme ça, mais voilà, pour dire que on a des incursions comme ça euh, mais on n'a pas d'exploit fini, vraiment, beaucoup, ou régulièrement, comme on a dans le tennis féminin. Bon, après, le, le format aide aussi à avoir euh, de la surprise. Là, on n'a pas de place à la surprise dans le tennis masculin depuis, depuis maintenant, euh, depuis Federer, depuis... Euh, ouais, c'est terrible, mais depuis 2004, quoi, en gros, ça fait, ça fait 17 ans qu'on n'a pas de surprise. Et on se dit, bah ouais, c'est normal, les mecs, quel que soit le tournoi, bah attends... Euh, terre battue, ça va être Nadal, le dur, ça va être Joko, le gazon, ça va être Federer, le, le tournoi des maîtres, ça va soit être Federer, soit Djokovic, il y aura Nadal qui traînera pour, euh, pour aller dans le carré final. c'est normal, quoi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi fort tout le temps. C'est pas normal. Et c'est comme, je pense là, à LeBron James dans le tennis, c'est pas normal de faire 10 finales NBA consécutives, c'est pas normal ça, ça n'existe pas, Michael Phelps c'est pas normal sur des Olympiades de pas perdre une course sur 3 Olympiades consécutives, c'est pas normal uh, Usain Bolt, de pas perdre une finale de 100 mètres ou de 200 mètres au JO c'est pas normal, mais ces mecs là te font croire, ou te font imaginer que c'est la norme ça ne l'est pas, ils sont uniques, ils sont mythiques ils sont mystiques, et ils ouvrent des, des perspectives aux autres, bah ils n'en ouvrent pas, voilà, et, euh, et tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite Et qu'est-ce qui se passe par la suite On y arrive, on y arrive du coup, avec cette transition qui est maintenant bien, bien amorcée, euh, voilà, il a commencé à y avoir une petite prise de pouvoir, Medvedev, ça y est, a vraiment ouvert la voie, parce que il manquait, en fait, cet exploit majuscule de battre un de ces monstres en finale de Grand Chelem, et Medvedev, ça y est, l'a fait. C'est-à-dire qu'on a vu des incursions de Tsitsipas faire perdre face à Djokovic. Euh, face, euh, ouais, c'est ça, Medvedev perdait face à Djokovic à l'Open d'Australie. Tim perdait face à Nadal. Alors certes, Tim s'était rattrapé à l'US Open 2020 en gagnant, mais on n'avait pas eu d'affrontement où c'était l'outsider qui sortait vainqueur face à Nadal ou Djokovic en finale de grand Chelem. Là, on l'a eu. Et donc, il y a eu cette passation de pouvoir euh, entre guillemets ce début de passation de pouvoir avec maintenant des titres en Masters 1000 euh, voilà, et surtout à cette race, cette possibilité qu'a eu Medvedev de potentiellement finir numéro 1 mondial s'il gagnait tout en fin d'année, donc on le sent poindre, on le sait, le Federer c'est fini, Nadal ça sent franchement la fin et joko ça pousse très 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 fort au portillon, donc et là ils avaient terrain libre c'est à dire les gars, montrez-nous que ça y est, vous êtes, euh, vous êtes la next euh, génération, c'est vous qui êtes amené à dominer le tennis, alors certainement pas à reproduire ce que les trois malades mentaux ont fait ces 15 dernières années, mais au moins à vous imposer et à montrer que vous êtes les futurs patrons. Et on arrive à un truc où au final, en fait, ces mecs-là, alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables d'assumer ça, hein, pas du tout, je dis juste qu'on se rend compte que c'est extrêmement compliqué de faire ça, parce que tu arrives du coup avec un Sveref qui perd en quart face à Fritz en ayant des balles de match. 31e mondial quand même, Fritz, hein, j'ai rien contre lui, mais c'est des trucs que tu voyais pas. Basilashvili qui bat Tsitsipas, pareil, ça c'est un truc incongru, fou. Euh, on a Medvedev qui se fait sortir par Dimitrov, enfin, tu des trucs, pas surréalistes, mais des trucs qui t'interpellent, et résultat, tu te retrouves avec un dernier carré, Absolument surréaliste où tu te retrouves avec un Dimitrov Nori le 21e contre le 23e et un Fritz Basilashvili 31e contre 29e. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'il va falloir s'y habituer parce que ça va arriver régulièrement parce qu'en fait euh, on avait, on a eu potentiellement sûrement même les trois meilleurs joueurs de l'histoire du tennis et la suite, ceux qui vont la, la prendre la suite du tennis, ce ne seront peut-être pas les quatre meilleurs joueurs de l'histoire ou dans le top 10, peut-être qu'il n'y en aura même aucun qui sera dans le top 15 c'est possible, donc en fait il va y avoir des moments où, comme dans le tennis féminin on va avoir beaucoup de surprises c'est-à-dire qu'on va au final dans le top 10 toujours avoir un peu les mêmes noms mais, mais peut-être pas cette domination qu'on a eue cette emprise sur le jeu cette emprise à la fois tennistique et surtout mentale, où tu te dis quand t'arrives face au mec, t'as aucune chance tu Rentre sur le terrain était presque déjà battu, et ça, les trois, quand rentrer sur le terrain, t'entends des mecs dire mais, mais je savais que je pouvais pas, je pouvais pas, j'allais pas y arriver, c'était pas possible, j'avais aucune solution, quel que soit le coup, il fallait que je fasse quatre coups gagnants dans le point pour espérer gagner. Enfin, c'était une équation insoluble de, de, de battre ces, ces mecs-là, euh, battre Djokovic sur dur, c'est un truc, euh, c'est un truc improbable. Battre Nadal sur terre battue, j'en parle même pas donc. Là, on arrive du coup dans une période du tennis qui va être à la fois excitante, intrigante et un peu surréaliste. Si je veux être vraiment dans la, voilà, dans la provocation, j'ai rien contre Fritz et Basile Djulie, mais putain, s'il y avait eu Nadal, Djokovic et Federer, tu sais que tu n'aurais jamais eu une, une demi-finale comme ça. Quasiment jamais, c'est pas possible. Ils auraient pas tous les deux dans la même partie de tableau perdu. Enfin, c'est pas possible. C'était pas possible. Et là, c'est super excitant parce que tu dis à chaque tournoi, en fait, chaque tournoi va devenir imprévisible. Parce que tu en étais arrivé à un moment dans les tournois avec les trois, tu disais, bah ouais, demi, alors attends, il y a qui dans le quart de tableau Nadal, bon bah Nadal en quart, euh, Djokovic en quart, Muret, Federer en quart, bon, qui ont met d'autres ouais, Qui est plutôt en forme Machin. Là, mais là, tu vas pas savoir parce qu'en fait, ces mecs-là, les Tsitsipas, les Zverev, ils ont des failles. Ils ont des failles dans leur jeu, dans leur mental, et alors ils sont pas encore finis au niveau du produit brut tennistique, ils sont pas encore finis, on le sait euh, Zverev dans la tête, c'est dur euh, Tsitsipas au niveau du revers, parfois il se fait un peu prendre euh, Medvedev, il peut craquer complètement ils ont des, ils ont des petites failles, et c'est ça qui, est, qui va être hyper intriguant, parce que Là, on le voit sur des Masters 1000, mais en fait, on va se retrouver un peu comme chez les filles, même dans les grands chelems, à avoir des trucs euh, incongrus. Tu vas te retrouver peut-être avec des mecs euh, pas tête de série en demi-finale. Enfin voilà, il va. On rentre un peu dans. Ce... On est en train de mettre les pieds dans cette nouvelle ère du tennis, et le Masters d'Indian Wells nous l'illustre parfaitement. C'est la première grosse, je trouve, illustration de cette passation de pouvoir et de ce changement dans le monde du tennis. Euh, la fin d'un, C'est le début de la fin du, du monde qu'on a connu depuis 15 ans, de ma génération, de la génération même euh, en dessous, euh, on les a tous connus, ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait grandir ces trois-là, et ceux qui sont en train de prendre la relève ne sont pas encore au niveau de ces mecs-là et ne le seront peut-être jamais, et on va arriver sur une ère technistique ouverte ça y est, je pense qu'on peut le dire, ça va être ouvert. Alors, peut-être qu'on va me faire mentir et qu'il y en a qui vont émerger et qui vont fracasser le, le tennis et qui vont laisser aucune chance aux autres, mais pour l'instant, vu comment ça se déroule et tel que je le vois, je me dis que ça va être ouvert et que, ça y est, il va y avoir de la place pour tout le monde. Il va y avoir des opportunités à saisir et il va falloir être bon parce que, voilà, Je pense qu'en grand chelem, tout de même, ils garderont une certaine marge et on va les retrouver, parce qu'on les retrouve déjà en quart et en demi, mais il y aura cette ouverture, cette possibilité de se dire, en arrivant sur le terrain, les mecs, ok, sont très forts, c'est peut-être le troisième mondial, mais putain, si je joue mon tennis, moi, Taylor Fritz, je sais que j'ai une chance. Moi, Basila Julie, j'ai une 25e mondiale, j'ai une chance, tu vois Et ça, c'est des trucs où... Il y en avait peut-être qui se le disaient, mais en arrivant sur le terrain, tu voyais qu'il n'y avait aucune possibilité. Là, tu te rends compte que des mecs ont des armes, ont des clés pour déranger des mecs du top 5. Alors que le 30e mondial, face au top 5 d'habitude, si tu prends des pourcentages, il se faisait battre très régulièrement. tu vois. Il y avait parfois sur un set accrochage, mais tu partais pas dans des scénarios coquins comme Zverev nous a offert, ou comme le basilagilite s'y passe ou le Dimitrov, euh, ou le Dimitrov euh, Medvedev. Voilà, je voulais parler de ça, je trouve que c'est très intéressant, c'est très intrigant, ça fait du bien au tennis, ça apporte un vent de fraîcheur au tennis masculin, parce qu'il en a besoin, mine de rien, quand même beaucoup. Euh, voilà, ils ont complètement emprisonné le jeu dans, un, dans quelque chose qui était fou, et hum, il faut se rendre compte que ce n'est pas la norme, c'est historique. C'est mystique, comme je l'ai dit, et ça vient d'ailleurs, en fait, et c'est pas ça la norme. La norme, c'est d'être friable et d'avoir des failles, et Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Berettini, Rude, tout ça, ils ont des failles. Ils ont des failles, et on va les voir, elles sont déjà, pour certains, exposées au grand jour depuis un certain temps, mais c'est des immenses joueurs, hein. je remets pas du tout en cause leur talent ou quoi, mais... C'est pas insultant de dire que mentalement, ils sont pas au niveau de Djokovic ou Nadal, par exemple, ou enfin, au niveau de, de maîtrise technique d'un Federer. C'est voilà c'est normal. Eux, ils étaient paranormaux. Là, on redescend sur des joueurs avec des niveaux stratosphériques. Je le répète, hein, Zverev, il a montré un niveau de jeu stratosphérique tout l'été. Tsitsipas, c'est un monstre. Euh, Medvedev, c'est une machine de guerre y a pas de souci et je les adore en plus, hein. je veux dire, j'adore regarder jouer Medvedev, je prends un pied fou, parce que en plus, il a, il a ce côté en plus où dans sa tête, c'est un barré, dans sa tête, il est fou, et je trouve qu'il apporte quelque chose au tennis vraiment euh, de, de particulier, et euh, il fait du bien à, à ce sport voilà ce que je voulais dire sur ce master sur ce bonne finale féminine et bonne finale masculine je ne m'arrête pas là aujourd'hui c'était le marathon de Paris et je vais faire une petite dédicace à, à des copains à moi qui l'ont fait Théo, Théo si tu m'écoutes bravo à toi d'avoir fini et, et même à la, la sœur d'une copine qui s'appelle Alma, bravo à eux euh, c'était un beau marathon depuis mon balcon j'ai pu l'observer c'est tout pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite. La semaine est chargée entre Ligue des Champions. On va le faire débrief de Ligue 1. Enfin euh, bref, il y en a pour tous les goûts. Il y en a même le basket qui commence. C'est que du bonheur. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.